0: In dieser Episode wollen wir den gesamten Prozess einer Einstellung, egal von einem Mitarbeiter oder eines Freelancers bei dir im Unternehmen, einmal uns genauer unter der Lupe anschauen. Das heißt, welche Schritte müssen konkret durchgeführt werden, damit eine Person in dein Unternehmen integriert wird, damit du überhaupt eine Person findest, wie du Stellen ausschreiben machst wie du die Vorauswahl machst und, und, und. Auf diese gesamten Schritte wollen wir in dieser Podcast-Episode einmal eingehen, damit du danach einen klaren Überblick hast und in der Lage bist, diesen Prozess professionell effektiv durchzuführen, damit du schnell und einfach den passenden Mitarbeiter, den passenden Freelancer für dich findest. Super. Lass uns einfach mal loslegen. Ich werde jetzt dir diese Punkte einmal vortragen, wie wir es selber bei uns im Unternehmen machen. Wie du vielleicht weißt, ist eines unserer Angebote unseres Unternehmens, dass wir dabei helfen, Mitarbeiter oder Freelancer zu finden. Wir sind also eine Vermittlungsagentur. Das heißt, wir kennen uns ziemlich gut in diesen Schritten aus und dementsprechend kannst du sozusagen von Profis lernen, jetzt in diesem Podcast, wie wir eben genau diesen gesamten Einstellungsprozess auch bei uns selbst im Unternehmen abbilden. Lass uns also direkt loslegen. Ich gebe dir jetzt zuallererst die Übersicht aller Punkte und dann werde ich Schritt für Schritt auf jeden einzelnen Punkt konkret eingehen. Punkt Nummer 1. Stellenbeschreibung. Punkt Nummer zwei, Bewerbungsprozess. Punkt Nummer drei, Bewerbungsunterlagen sichten. Vier, Vorauswahl. Nummer fünf, Vorstellungsgespräch. Nummer sechs, Eignungstest bzw. Referenzen prüfen. Dann der nächste Punkt, Vertragsangebot. Und der letzte Punkt, Onboarding-Prozess. Jetzt hast du also einen kleinen Überblick, lass uns jetzt also mal tiefer eintauchen, dass du wirklich jetzt viel für dich daraus ziehen kannst. Fangen wir also mit Punkt Nummer 1 an, Stellenbeschreibung. Bei der Stellenbeschreibung, wie, dieses, wie der Name schon selbst sagt, geht es darum, dass du ein Inserat auf Plattformen zum Beispiel veröffentlichst oder uns zum Beispiel als Vermittlungsagentur zukommen lässt, dass wir in der Lage sind zu verstehen, oder dass die Menschen auf der Plattform, die dein Inserat lesen, in der Lage sind zu verstehen, wonach suchst du, nach wem suchst du, welche Qualifikationen sind notwendig und, und, und. Das ist sozusagen der Kern von allem. Hier muss besonders viel Klarheit sein, weil das Stellenausschreiben wird in Folge dazu führen, dass du den Output bekommst, welchen Input du hier reingesetzt hast. Oder umgangssprachlich mal gesagt, wenn dein Stellenausschreiben scheiße ist, dann wirst du schlechte Bewerber bekommen. Wenn dein Stellenausschreiben gut ist, klar kommuniziert und formuliert ist, dann wirst du auch dementsprechend qualitative Leute finden, weil das Stellenausschreiben ist dafür verantwortlich, zu filtern, zu selektieren. Hier sagst du ja, wen du haben willst und wen du nicht haben willst. Dementsprechend ist das Stellen, die Stellenausschreibung unfassbar essentiell und wird oftmals einfach nur so dahin geschrieben und dem wird gar nicht dieser Wert zugerechnet, den es eigentlich haben muss. Anders ausgedrückt, wenn du eine Werbeanzeige schaltest und dafür Geld in die Hand nimmst, um dein Angebot zu vermarkten, wenn die Werbeanzeige schlecht ist, die Zielgruppe nicht anspricht, die Vorteile des Angebotes nicht wirklich klar kommuniziert sind, ja, ist doch klar, da weißt du ganz genau, dass dann niemand oder nur wenig Leute kaufen. Genau das Gleiche ist es auch bei der Findung von Mitarbeitern. Super. Punkt Nummer eins würde ich mal sagen, ist klargestellt. Punkt Nummer 2. Bewerbungsprozess. Bei uns ist es so, dass wenn wir Stellen ausschreiben für die Findung von qualitativ hochwertigen Mitarbeitern und Freelancern ins Internet setzen, dass wir die Leute im zweiten Schritt dann auf ein Bewerbungsformular leiten. Das heißt eine Seite, eine Webseite, auf der sozusagen ein digitales Bewerbungsformular da ist, wo ganz viele verschiedene Fragen gestellt werden, Antworten von eben den Bewerbern abgefragt werden, damit wir verstehen, wer sitzt hier digital uns gegenüber? Was ist das für eine Person? Was hat sie für Schwächen? Was hat sie für Stärken? Was hat sie für Qualifikationen? Wer ist das? Bei unserem Bewerbungsprozess ist es so, dass hier wirklich viele Fragen abgefragt werden. Am Ende müssen die Leute sogar einen kurzen Mini-Eignungstest machen. Das heißt, wer sowieso faul ist, wer sowieso nicht die extra Meile gehen wird, wird ihr sowieso ausgesiebt. Und genau das ist auch der Sinn eines Bewerbungsprozesses, beziehungsweise von diesem Schritt, dass wenn sie sich bewirbt, dass hier einfach Informationen abgefragt werden, die wichtig sind, um eben später eine gute Vorauswahl treffen zu können, wozu wir auch gleich kommen werden. Der nächste Schritt. Du hast also ein Stellenausschreiben online beispielsweise veröffentlicht. Die Leute haben sich über eine Bewerbungsseite bewerben können. Jetzt gilt es natürlich als nächsten Schritt, die ganzen Unterlagen, die du bekommen hast, beziehungsweise die Antworten, die du bekommen hast, zu sichten, zu gucken, was hat wer jetzt hier geschrieben. So, das heißt, du machst die Vorausauswahl und filterst noch einmal die Leute, die sich beworben haben, eben in zwei Kategorien. Kategorie Nummer eins, Leute, mit denen du dir ein Vorstellungsgespräch vorstellen könntest. Kategorie Nummer zwei, Leute, die eben aus dem Raster rausfallen. Nachdem du das getan hast, kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar zum Vorstellungsgespräch. In separaten Podcast-Folgen habe ich, hab ich sogar zwei Podcast-Folgen aufgenommen, wo ich ganz konkret auf, den, auf die Struktur und auf den Aufbau eines guten Vorstellungsgespräches eingehe, sowie auch in einer weiteren Episode, wo es darum geht, äh, worauf du bei einem Vorstellungsgespräch achten solltest. Kommunikativ, von den Qualifikationen her und, und, und. Schau also, hör also gerne mal rein. Gut, das heißt, hier werden wir die Vorauswahl erstmal treffen, dann machen wir das Vorstellungsgespräch. Das heißt, wir laden diese Menschen oftmals per E-Mail oder per Messenger, je nachdem, wie du eben in deinem Unternehmen kommunizierst, zu einem Vorstellungsgespräch ein. Auch dafür gibt es ganz viele Skripte, wenn du zu uns in die Zusammenarbeit kommen solltest. Ähm, wir haben zu allem Vorlagen, das heißt, wenn du da Unterstützung brauchst, komm gerne auf uns zu. Den Link findest du in der Podcast-Beschreibung. Also, jetzt kommt es zum Vorstellungsgespräch. Hier gilt es, die Person kennenzulernen, sie zu verstehen, was ihre Wünsche, was ihre Fähigkeiten, Qualifikation etc. sind, aber auch ihr aufzuzeigen, was ihre Aufgabenbereiche, ihre Verantwortungsbereiche sind, so welche Themen wie Gehälter abzuklären, Gehaltsvorstellungen und jegliche weiteren Fragen, die eben ja, für die Zusammenarbeit essentiell und vonnöten ist. Wenn das Vorstellungsgespräch durchgeführt worden ist, dann habt ihr euch beschnuppert. Wie bei einem Date habt ihr miteinander, in, seid ihr in einer ersten, am ersten Date zusammengekommen, seid in der ersten Kennenlernphase und jetzt gilt es in unserem Fall, wie wir das auch mit Leuten machen, die bei uns sich bewerben, die wir dann sozusagen weiter vermitteln an tolle Unternehmer und Unternehmerinnen wie dich, gilt es einen Eignungstest zu machen, Referenzen zu prüfen. Das heißt, wenn eine Person sich als gut herausstellt, als passend herausstellt, dann kannst du entweder einen kleinen, eine kleine Testaufgabe machen lassen, oder, wenn das, dir, wenn das nicht der richtige Weg für dich ist, nochmal die Referenzen, die sie hat, gegenprüfen. Sagen wir, du suchst nach einem video -Editor. Dann kannst du dir eben eine Art Videomappe, digitale Mappe zukommen lassen von verschiedenen Videos, die die Person schon geschnitten hat. Oder wenn das ein Aufgabenbereich ist, den die Person durchführen soll, wo es eben keine Referenzen gibt, keine Arbeiten gibt, die sie schon äh, im Vorfeld vollrichtet hat weil es einfach keine, kein Aufgabenbereich ist, wo man typischerweise eben was zeigen kann, dann kannst du eben sogenannte kleine Mini-Testaufgaben, Eignungstests der Person anbieten, dass sie sozusagen diese Aufgabe durchführt, die vielleicht nur 10, 20, 30 Minuten dauert, um eben dann die Ergebnisse anzugucken und daraus beurteilen zu können, ist das eine Person, die passen könnte oder nicht. Je nachdem, welchen von diesen zwei Wegen du einschlägst, kommst du ja dann zu der Entscheidung, passt oder passt nicht. Wenn es passen sollte, dann kommen wir zum nächsten und vorletzten Schritt und zwar zum Vertragsangebot. Jetzt gibst du der Person einen Vertrag, den sie unterzeichnen soll. Bei Mitarbeiter ist es ein normaler Mitarbeitervertrag, bei einem Freelancer ist es ein Freelancervertrag, also ein vertrag auf basis einer, eines selbstständigen auftrages also ein, ein auftrag an eine selbstständig tätige person manche leute fragen uns also kunden von unserer seite ist es überhaupt notwendig mit einem freelancer oder einem Selbstständigen einen vertrag zu machen und grundsätzlich natürlich ja vielleicht hast du den spruch schon mal gehört verträge sind zum vertragen da und hier ist es einfach wichtig alles festzuhalten, was eben in, eurem, in eurer Auftragsbeschreibung eben besprochen worden ist. Was ist der Stundensatz oder was ist der Pauschalbetrag? Welche Aufgabenbereiche werden durchgeführt? In welcher Zeitspanne? Ähm, was beinhalten die Aufgaben? Wo sind auch konkrete Grenzen gesetzt in Bezug auf diesen Auftrag? Das ist auch gut für den Freelancer, ähm, weil mit der Zusammenarbeit mit einem Freelancer kommt das sehr sehr häufig dazu, dass man vielleicht am Anfang ein Gespräch hatte, da hat man gesagt, super, machen wir und erst im Laufe der Zeit der Zusammenarbeit merkt man, ja, aber eigentlich äh, ist das und das nur Bestandteil der Zusammenarbeit gewesen und das und das müsste jetzt noch extra verrechnet werden. Und auf beiden Seiten kann das zu Spannungen führen und dementsprechend Verträge sind zum Vertragen da mit der Zusammenarbeit mit jeder Person die für dich langfristiger agieren und arbeiten soll, ist das einfach sinnvoll, dass du einen kleinen Vertrag machst. Nicht jeder Vertrag muss von Anwalt abgesegnet werden, ähm, aber grundsätzlich ist es natürlich zu empfehlen und Verträge sind einfach sinnvoll. Letzter Punkt, und damit schließen wir sozusagen für diese Podcast-Episode auch ab, der Onboarding-Prozess. Eine Person hat jetzt unterzeichnet, Sie hat sich committed, ja, sie hat sozusagen die Entscheidung getroffen, sie möchte diese Stelle gerne äh, besetzen oder diesen Auftrag gerne annehmen. Und jetzt kommt es eben dazu, dass sie den Onboarding-Prozess durchläuft. Das heißt, wirklich versteht, was ist das Unternehmen, welche Zielgruppe hat es, welche Werte hat das Unternehmen, ähm, wer ist im Team, was macht die Person für Aufgaben im Team, was, ist, äh, was sind die Angebote des Unternehmens und, und, und. Das ist für Freelancer sowie auch für Menschen, die Mitarbeiter sind, sehr essentiell wichtig, damit sie das Unternehmen noch besser verstehen, eine stärkere Bindung zum Unternehmen ähm, entwickeln können, dadurch der Antrieb auch größer ist, weil mehr Identifikation dann auch vorherrscht mit dem Unternehmen. Und hier habe ich auch eine separate Podcast-Episode aufgenommen, worauf man bei einem Onboarding-Prozess achten sollte und wie wir unsere Onboarding-Prozesse durchführen. Hör da gerne mal rein. Du hast gerade einen Podcast von Remote Heroes gehört. Wenn du weitere Folgen genießen möchtest, dann folge jetzt unserem Podcast. Wenn du selbst auf der Suche nach bezahlbaren, remoten Mitarbeitern bist, dann findest du unsere Mitarbeitervermittlung auf remote-heroes.de. Außerdem bieten wir auch noch Mitarbeiterausbildungen an, sowie eine Beratung, wie du in deinem Unternehmen saubere Arbeitsabläufe und klare Strukturen etablierst. Hör dir gerne unsere nächsten Folgen an, bewerte unseren Podcast und vielen Dank für deine Aufmerksamkeit.